0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是由香港旅游发展局特约播出的《非常六加七》，我是网上老司机，现实小清新，口才嘎嘎好，把听众全迷倒的主播加七，谢谢。首先呢，非常感谢香港旅游发展局啊对节目的大力支持，因为在香港啊冬天的精彩活动特别多，所以啊，我一定要先把这次的超级大奖告诉大家。朋友们啊，打开微信，搜索“香港旅游发展局服务号”，记住了啊，是服务号，这三个字千万不能落下啊！关注以后呢，按照欢迎语指示啊，点击链接就能为我战队打 call 了。投票以后啊，记得把你们那个截图发到后台啊，这样才有机会获奖。票数最多的主播啊，可以在粉丝里抽取一位，获得香港免费游。说真的，如果你没有女朋友的话，可以带我去。如果你没有男朋友的话，也可以带我去。反正年前能不能去香港嗨皮啊，就靠你们了。大家啊，也可以截图保存收听页面的二维码，然后呢，在微信扫一扫里啊，识别并关注。记住了吗？那没记住的话，一会儿我再来说一遍啊。还有十几天啊，就是圣诞节了，紧接着就是元旦。你们想好去哪儿玩了吗？想好怎么在朋友圈里霸屏了吗？我看了一下日历哈，圣诞节放三天，元旦放三天，也就是说啊，只要你胆儿够大，连休十天不是梦啊。现在啊，很多人都喜欢旅游，喜欢那些新鲜的、浪漫的、高颜值的地方，并且啊，热衷于秀恩爱。一到放假的时候，那朋友圈就被这些刷屏派给占领了。而且我发现啊，很多人的朋友圈之前只能看到最近三天的，一到放假就能看到最近半年的了。这是不是意味着我人缘比以前好多了呢？<笑>其实啊，我也算是刷屏派，不过呢，别人是秀恩爱，我呀。是秀品味。那普通的那些景点有什么意思呀？要去咱就去香港。说到去香港旅游啊，我还是比较有发言权的，因为我和丸子上半年刚去过。我们俩凑了几天年假，背上简单的行囊就出发了。当时的路线啊是先到深圳啊，再坐地铁过去。我在网上啊看到飞机票打特价才七百多，火车票也是七百多，我就跟丸子商量啊。丸子，啊，咱们坐飞机去吧。没想到啊，他一脸鄙视地说：“你傻呀，飞机两个半小时，平均下来一小时三百；高铁七个小时，平均一小时才一百。你说哪个便宜啊？这账你都不会算呐！”我竟然无言以对。然后啊，我们就买了两张火车票。丸子的偶像啊是张国荣。所以我们去的第一个地方啊，是杜莎夫人蜡像馆，在那儿啊，你能看到全世界各个领域的名人和巨星，还能和栩栩如生的蜡像合影呢。买票的时候啊，丸子也不知道在哪儿整出两本学生证，然后问人家：“那个有学生票吗？”<笑>那售票阿姨啊，估计是个佛教徒，她虔诚地说：“佛祖面前众生平等。”对不起，没有学生,生票。我们啊是坐山顶缆车上去的，因为这蜡像馆啊就在太平山顶。据说这缆车已经有一百多年的历史了。最开始啊是为了居住在山顶上那些富豪和香港总督准备的。现在啊咱们也能体验一把当富豪的感觉了。两边的景色非常美啊！如果说你不恐高的话，可以试试啊和地板成三十度夹角站着，你会有一种飞一般的感觉。对。就是这种感觉。下了缆车啊，在这个凌霄阁的楼上呢，就是杜莎夫人蜡像馆了。那作为香港必去的景点之一啊，这里每年都要接待几百万的游客。丸子啊，也终于得偿所愿了，跟哥哥合了影。然后呢，我们兴奋地拿着相机啊，到处拍照，在朋友圈里刷屏。这时啊，一个金发碧眼的外国小哥拦住了我，很有礼貌地说了几句啊听不懂的外国话。说完以后啊，就微笑地看着我。哇，当时我心里小鹿乱撞啊，我心想，难道是他看上我了，想跟我要微信？正当我扭扭捏捏啊，犹豫着要不要给的时候，旁边的扫地大妈淡定地说：“姑娘。”他就是想让你帮忙照个相，哦、oh, ，看来这帅哥也是一个刷屏派啊。逛了两个多小时啊，我们俩心满意足的从蜡像馆出来了，下了楼呢就是另外一个著名的景点啊，叫凌霄阁。站在428米的摩天台上啊，你能俯瞰整个香港。维多利亚港的夜色啊，真的是太美了。丸子呀、啊，指着浩瀚的灯火对我说：“佳琪姐，你看，这就是朕为你打下的江山。”我觉得香港这地方啊，真的是太适合拍照了，随手一拍都是风景。这几天啊，朋友圈都被我刷屏了，相机里啊也存了好多珍贵的照片我感觉啊，我一天发两张，都给我显摆到过年了。在这儿呢，我要和大家分享一个小秘诀哈、啊，怎样才能成为朋友圈里最受欢迎的人？那就是啊，在别人晒美食的照片下呢，统一回复“好想吃”；晒宝宝的照片下呢，统一回复“好可爱”；晒自拍的呢，统一回复“好漂亮”；晒旅游的呀、啊，统一回复“好羡慕”；晒工作和会议的啊，统一回复“好牛逼呀、啊”。这样下去啊，你很快就会成为社交女王了。当然哈、啊，对于男生也同样适用。不过呢，在表达上哈、啊，可能要稍微的注意一下言辞，不然哈、啊，碰到那种男朋友心眼比较小的，你可能会挨揍啊。和高楼大厦相比啊，我更喜欢走街串巷，去体会一把香港本地人的生活状态。所以旅行的第二天啊，我和丸子呢就跑去了港岛南岸的石澳。哎，这个地名你们可能不太熟悉啊。嗯，星爷的《喜剧之王》看过吗？就是在这儿拍的。那时候张柏芝还是个新人，那句经典的“我养你”啊，真的是赚了不少人的眼泪。石澳的海滩很美啊，生活气息也很浓厚。我和丸子啊在街上拦住一个中学生，问他：“呃，小朋友，这附近有什么好玩的地方吗？”那个学生啊，就指着前面说：“往前面走，有一个地方很不错。”我说：“嗯、呃，那个我们刚来香港，你能不能带我们过去啊？”<笑>那学生还挺热情的，就在前面啊领着我们走了十多分钟，然后啊，在一个胡同口停了下来，说：“就是这儿了，你看对面啊，就是我们这儿最大的网吧。”<笑>后来我们决定啊，还是随便逛逛吧。走着走着啊，看到一家装修很复古的乐器商店，啊，里面琳琅满目啊，摆着各式各样的乐器，中间啊还摆着一架纯白色的钢琴。丸子啊惊叹的摸摸这儿看看那儿，一不小心啊就碰到这架钢琴了。那个年轻的店老板啊说：“小心点儿，这钢琴六十多万呢。”丸子就不高兴了，说：“我碰一下咋了？我我要是碰坏了，我以身相许赔给你还不行吗？”那老板瞟了他一眼啊，立马说：“呃、哎，没关系，没关系，钢琴没坏。”在香港啊，卖大牌和奢侈品的地方也蛮多的，而且普遍啊比内地便宜，还有折扣。不过即使这样啊，我和丸子也买不起。我觉得那些做奢侈品品牌的啊，上辈子都是恐怖片导演，他们的产品都不写价格，就等着你一问的时候啊，吓你一跳。因为时间和经费有限啊，很多地方还没来得及逛，我们就回来了，这也算是一个小小的遗憾吧。后来啊，在我们公司附近呢，新开了一家港式茶餐厅，据说特别正宗，我就带着丸子啊去吃了一下。那天呢，刚好遇到老板。我就笑着问，老板，你们家茶点这么正宗，想必您一定是香港人吧？那老板啊，挺高兴的，哈哈大笑着说，那可不咋的。我呢是一个对吃比较讲究的人，别的女孩啊是琴棋书画样样精通，我就更厉害了，我是煎炒烹炸啥啥都吃。有一次哈、啊，老师给我弟弟一袋小番茄，我弟啊一个都没舍得吃，全给我拿回来了，感动的我都有点热泪盈眶啊！心想啊，弟弟真是长大了。然后呢，就听他认真地对我说：“姐，你都吃了吧，剩女果啊就应该留给剩女吃。”<笑>还有十几天啊，就是圣诞节了，我还没想好怎么过呢。我们同事啊提议说。要不咱们今年的圣诞节啊，就交换礼物吧，主题是交换大家觉得最没用的一件东西。你们觉得怎么样？我说 OK 啊，我就希望到时候大家能接受最没用的我。其实啊，我每年的圣诞节啊，都会跟圣诞老人许愿。我还记得上大二那年啊，圣诞节的头一天晚上，我虔诚的在床头啊挂了一只袜子。第二天早上起来啊，发现袜子竟然鼓鼓的。我高兴地把手啊伸进去往外掏，结果、啊、掏出来一把瓜子壳。小时候的愿望很多啊，想要衣服、玩具、文具盒、书包、电脑、自行车，而现在的我啊，愿望就简单多了。亲爱的圣诞老人啊，今年我的愿望啊是想要一个男朋友。要是我的袜子放不下，您直接放被窝里也行。<笑>然后啊，我就带着他去香港的皇后巷广场看十八米高的圣诞树，捕捉圣诞老人的身影；去幺八八幺广场那个十三米高的奇妙古典木马玩具商店，跟那些造型独特的小木马拍照。我以前听过一说法，两个真心相爱的人坐在旋转木马上，他们的爱情却会天长地久呢。如果他喜欢星空，我就带他去天际一百观景台，在三百九十三米的高空俯瞰遍布全城的璀璨灯光，在浪漫的圣诞节吃一顿充满爱意的烛光晚餐。当然，最重要的啊是一定要去看今年维多利亚港的跨年烟火音乐秀，在绝美的夜空下和全球各地的游客一起狂欢，享受最灿烂的烟火、最亮丽的新年。你看啊，所有的景点和路线啊，我都选好了。现在就差圣诞老人赐给我一男朋友了。其实啊，我觉得现在去香港已经很方便了，价钱不贵，而且拍照、刷屏、打卡的圣地又多。尤其是那些花式性爱的小情侣啊，真的应该去看看年底那个跨年倒数烟火派对。想象一下，一颗颗烟花在天空中盛开，流光溢彩，又处处可及。你和你最爱的人啊。在烟花底下来一个么么么么么，法式接吻，或者就干脆掏出一个钻戒求婚。啊，再看看朋友圈里满满的赞啊，光是想想都觉得浪漫到窒息了。哎呀，说到这儿啊，我怎么觉得这么想哭呢？我大概是第一个发狗粮啊，把自己噎哭了的主播吧。当然啊，单身狗呢也是可以约上朋友一起去的。我觉得旅游最吸引人的地方啊，那就是不用上班了。年底忙完了啊，也可以带着孩子去香港玩一圈因为科学家研究发现啊，经常去看世界的孩子，成功的几率啊，要比其他人大很多。你们知道为什么吗？因为这样的孩子啊，家里通常都比较有钱。回来依然是由香港旅游发展局特约播出的《非常六加七》这首歌呢，叫《带你去旅行》，所以你们准备好了吗？这次活动啊，票数最多的主播可以在自己的听众里啊，选取一位获得香港免费游，还可以啊，送出两台价值九百九十九元的小雅音箱以及十份啊，价值二百元的洗点卡。我代表的是刷屏派、啊、另外一派呢是彩彩的关机派。你觉得你在旅游的时候是喜欢关上手机不被打扰，还是喜欢多拍些照片和朋友分享呢？支持哪一派都可以哈、啊，反正我肯定是不关机。我希望哈、啊，在不影响别人的前提下，把我看到好玩的地方、好吃的东西啊，都分享给我重要的朋友和家人看。所以呢，希望大家投我一票，我是刷屏派。方式非常简单啊！打开微信，搜索“香港旅游发展局”服务号，记住哈、啊、是服务号。然后呢，按照它的欢迎语啊，点击链接啊，就能给我投票了。记得把你们投票的截图啊发送到后台，你才能参与抽奖。当然啊，你可以把我们节目上面这个二维码、啊、截图保留下来，然后在微信扫一扫里识别并且关注，你就能参与投票了。即使没有获奖啊，在服务号的菜单栏里，你也可以领取丰厚的优惠券啊，还有各种各样的福利。接下来时间哈、啊，分享一下我们上期的留言。首先这一位啊叫好大的惊喜，他说：“佳期啊，我终于抢到沙发了，好开心！听你的节目听多了，现在我都快变成段子手了。”是吗？那我代表喜马拉雅欢迎你。下面呢叫 M I H U I O U 啊，他说：“佳期，我想对你说，你的声音好美，没想到你的颜值也这么高，我真的是太爱你了。”对啊，我就是明明可以靠脸吃饭，偏偏要靠才华。下一位朋友呢，叫怪兽兽家的布丁，他说我的意中人啊是一个绝色大美女，终有一天啊他会骑着喷火的恐龙来嫁给我，但是故事的结局我只看到了他的恐龙，却没有看到他的主人啊。下一条呢，来自于我们的浩浩哥，他说有一条小虫子啊，在地上蠕动着，小动物呢都不愿意和它玩这时候啊，善良美丽的蝴蝶妈妈看到了它，对它说：“孩子，不要自卑，你知道吗？我小的时候也是毛毛虫哦。”这小虫子啊，听完了以后，高兴地看着它问：“那那我长大也会变成美丽的蝴蝶吗？”嗯、啊，蝴蝶妈妈说：“啊，那倒不会，因为你是一只蛆啊。”啊。这是这是黑童话呀，好扎心啊！下面呢叫爱啄木的啄木鸟，他说：“佳琪啊，你快祝我又瘦又美丽。要是我瘦不下来，嗯，那就祝我周围的朋友们都胖二十斤。”<笑>我的天啊，就你这心态，谁还敢跟你当朋友啊？太可怕了！下面呢叫木木夕阳，他说：“佳琪啊，我要告诉你一个大秘密。”我我是学校的校草，是吗？那我也告诉你一个大秘密，我呀是我们喜马拉雅的山花，对，就长得最好看的那个。看一下我们的下一位啊，叫四叶草寻雨。他说我闺蜜睡不着觉啊，我就推荐她听《非常六加七》，听完啊说被我坑了，更睡不着了。我就很不厚道的笑他，这样我的目的就达到了。嗯，那不对啊，有很多听众都跟我说他们是听着我的节目睡觉的呀。嗯，谁能帮我证明一下？我真的觉得我的声音还是挺温柔的。下一位呢叫七叶独美，她说佳琪啊，听说你还没有男朋友，很多人都很同情你，你长得这么漂亮，怎么会没有男朋友呢？嗯，我希望你早点脱单，我还偷偷的瞄过你的微博，说实话我总觉得你的声音和长相不太吻合，能不能给大家解释一下？我也不知道啊，我真的是饱受困扰啊。就包括有的时候出去谈事儿的时候，第一次见面，别人都会跟我说：“呃，那个您是佳期的助理吗？我们能不能跟他本人谈一谈呀？”后来我还专门去报了一个化妆班儿、呃，我就跟那老师说：“你能不能帮我设计一个妆啊？就是看起来就嘎嘎厉害的那种，气场一米八，一看就特别不好欺负那种。”然后那个老师噗呲一下就乐了，他说：“老妹儿啊，你长得就一脸好欺负的样子。”来看一下我们的下一位啊，叫天宁君。他说有一天啊，这个丸子呢到医院去做健康检查，护士拿针啊要替他抽血。这丸子看着闪闪发亮的针头啊，就忍不住问：“那个会不会痛啊？我真的特别怕疼。”<笑>啊，护士说：“放心好了，我做了二十几年的护士。”这丸子说：“哎，太好了，那我放心了。”然后护士噗呲一下就扎进去了，只听到丸子杀猪一般的惨叫声，那护士啊才缓缓的说到下半句。没有一次不痛的。下一位朋友呢叫有靠无依，他说上有老下有小，我快到中年了，真正体会到张爱玲的那句话：男人到了中年啊，需要依靠你的人越来越多，你能依靠的却越来越少了。工作和生活的压力常常让人透不过气，还好有你的声音陪伴，才有轻松的一刻。感谢你，是吗？张爱玲说了，我可没说过这句话。<笑>下面的叫“逗逼的内核是悲伤”。他说：“还记得十四岁那年啊，跟家里吵架，离家出走。由于忘了吃午饭啊，我就又回去了。<笑>终于在十七岁那年啊，感觉自己翅膀长硬了，背井离乡。直到现在啊，村里人还找我要井。我就只想说、啊，哎，那个井盖儿真不是我偷的。”来看一下我们的下月啊，叫黑色幽默。他说：“佳期，我失恋了，我不知道应该怎么办。这几天啊，我都吃不下去饭了。他太可爱了，脑子里啊都是他的影子。哎，我最爱的小溪（括号一只黑白相间的小肥猫）。你这是欺骗我感情啊！我连安慰你的话都准备好了，结果你这家伙人兽恋呢你？”来看一下我们的下一位哈、啊、叫一直很安静。他说：“我现在啊带着我七个月的儿子在听你的节目，怀孕的时候就一直在听。我想看看我儿子啊会不会记得你的声音。结果啊我儿子听见你的节目就蹦哒，这充分证明胎教是很有用的。我家的小佩林是记得你的，你喜欢是吗？真好，我都怀疑他将来学会的第一句话啊，不是爸爸妈妈，而是大家好，我是哈利波特的大家期。下一位呢叫 C E N E 甜啊，他说我是阿金，对你满满爱心的阿金，你的声音啊是我听过最舒服的佳琪啊，我觉得你可以去做影视配音啊，就当里面的女主都可以，是吧？就去配那种傻白甜，那我可以本色出演，我觉得。下一位呢叫“确信夏之城”，他说：“遥想当年啊，杨坤在某节目上一直强调他的三十二场演唱会，现在啊，轮到嘉老师啊叫嚣着十二月要更二十期节目。”<笑>我会努力的啊，因为更不完是真扣钱啊。下一位呢叫“烟熏妆遮不住的伤”，他说：“有一天啊，我就聊闲嘛，<笑>嘿，小爱同学，我吃火锅，你吃火锅底料。”啊，小孩同学说：“哟哟，我坐火车，你坐火车轨道；我吃泡面，你吃泡面调料；我吹空调，你吹空调外壳。”啊，哎呦，我的天哪，这对仗还挺工整的，我就又又忍不住唱了起来。下一位呢叫遗忘，他说，呃，跟了你几年了啊？以前呢在歪歪上，现在在喜马拉雅，好像一直啊都跟着听你的节目，从初恋到分手，陪我度过了最难受的时刻，现在又恋爱结婚，孩子也快出生了。佳期啊，你从来都没有变过，只不过呢，从胖变瘦了。你这么一说啊，我觉得时间过得真快啊。下一位呢叫。疯癫模式啊！他说：“这个新娘第二天一大早啊，痛苦的从洞房里走出来，一手扶墙，一手，呃，一手捂着下身大骂，真是个骗子！婚前跟我说有三十年的积蓄，我还以为是钱呢。”所以你以为呢？下一位朋友啊，早，追着太阳去流浪。他说：“今天白天啊，去医院体检，医生啊拿着我的体检报告出来了，说，哎，还好你来的早。”当时给我吓懵了，瘫坐在地上。大夫，大夫，你你一定得救救我，我还年轻啊，我我我还我还得攒钱买保时捷法拉利，我还我还没娶到我最喜欢的主播家去。大夫说什么玩意儿？我是说你再来晚点，我就下班了。下一位呢，叫新比目鱼。他说：“佳期啊，听了你的声音啊，就觉得其他主播都弱爆了。有的是很做作不自然，有的是声音不好听啊，有些说话都不流利。所以每次宁可不听，也要等着你更新。哇，你可千万别这么说哈、啊！我建议你们雨露均沾啊！啊，只有听过了别人的节目啊，你才可以发现我做的有多好。”下一位呢叫旧无赖怎么地？他说还好，终于等到你了，我是你的铁杆粉丝儿，嘉希姐好喜欢你啊，永远挺你。嗯，谢谢。那如果说你们喜欢我的话，就记得帮我点赞啊，在我们右下角有一个心形的图案，记得把它点亮。嗯。下一位呢叫 M N 纯牛奶，他说这个老婆的公司聚餐啊，喝的醉醺醺的，被同事给抬回来了，倒在沙发上睡着了。我怕他睡得难受啊，就过去想把他衣服脱掉，抱他去卧室睡。刚准备解他的裤子啊，我老婆一脚就把我踹开了，嘴里啊黏糊糊的说道：“怎么又来啊？”嚯、哦！我觉得接下来这个剧情最起码能拍二十集。下面呢叫风清道人，他说刚刚和朋友啊推荐说波特大的假期啊节目更新，基本抢不着沙发，每回进来啊都是几百楼，结果我就进来看了一下，没想到刷到你更新了，不说了，我要去和朋友啊吃个火锅庆祝一下，是吧？我在这儿冻得哆哆嗦嗦的，手脚冰凉，给你们录节目，然后你们你们吃火锅不叫我啊？那首歌送给你啊，我老子吃火锅，你吃火锅底料。叫哈萨大哥，他说：“佳琪啊，除了在喜马拉雅听你和派叔，还有郭老师的相声啊，其他都不听。而且呢，我是从一五年开始听的，而且啊，陪着你单身到现在。我想说啊，听你的节目能找到女朋友吗？当然能啦，但是你得拿着爱的号码牌在后面排队。”最后一位呢，叫康康幺八七哈，他说没我楼层高的啊，都给我点赞，把我顶上去。我要对胖丫说，胖丫，俺稀罕你，嗯，俺邀请你来安徽吃小鸡贴膜。小鸡贴膜是是什么什么菜啊？听着就很好吃的样子。啊，在我们北方也有一道菜叫小鸡炖蘑菇，要不今年冬天你先来。好了，那刚刚啊，我们的留言就分享完了，非常感谢大家的支持和聆听。依然是由香港旅游发展局特约播出的《非常六加七》，喜欢我的朋友啊，记得为我投票，关注我们的微信“香港旅游发展局”服务号，然后呢，点击里面的链接啊，投票投给刷屏派，然后我们票最多的话，就能送你们去香港免费旅行了。好了，那今天咱们的节目就先到这儿了。我是佳期，我们下期节目再见。